0: 爸爸一开始就非常慷慨激昂，感觉是非常忙碌的一首歌曲呢。今天的第一首歌
1: ，信仰，你好像刚刚听着这音乐，都跟着它舞动了起来的
0: 。没错，我觉得这首歌就是听起来就是感觉你就是浑身就要开始一直动，一直动，一直动啊。
1: 对，这首非常嘈杂、
0: <笑>热闹、啊、非常热
1: 闹的曲子啊，是我们的小约翰·史特老师所写的《闲聊波尔卡》。
0: 我觉得，哎、欸，这个旋律还算是熟悉，可能偶尔在某些地方会听得到。嗯、但是我第一次听到这个歌名，这是闲聊普尔卡，感觉就不像是一个作曲家会帮自己作品命名的名字啊
1: 。不过，这个普尔卡指的是一种舞曲，它是舞曲，一种舞曲的形式。那比较有意思是，他前面的这个“闲聊”这两个字是哪来的嘞？是
0: 真的那个闲聊吗？开杠蒙杠一句？哎，
1: 对啊对啊对,对、哦、其实他这个曲子，他想要表达的是一群女生在那里叽叽喳喳的聊天那种<笑>。有点吵杂，有点热闹的这样子的氛围，有一种在泰姬啊的时候的
0: 那个吵杂感，是不是
1: ？是啊，所以你刚刚听到那个音乐的时候，你会觉得，哇、哦，好像很热闹，哦，好像很热情的感觉，对。但是，就好像又有点让人家静不下来的感觉。嗯
0: ，OK， 非常有那个氛围感。嗯，对。那既然讲到这个闲聊波尔卡，嗯，小约翰·史特老师的作品，小约翰·史特老师这个名字蛮耳熟的。对，好像很常能够听到这个名字
1: 。没错啊，像你们知道，每年那个维也纳是不是都有一个新年,新年音乐会？对，那在这音乐会上绝对少不了小约翰·史特老师的作品哦。
0: 啊，之前我们好像有提
1: 到维也纳新音乐会，有讲到一
0: 个拉德斯基进行曲，也是约翰斯特劳斯嘛，哈。
1: 他是约翰斯特劳斯，可是他是老约翰斯特劳斯、啊
0: ，又老又小的，怎么那么难认啊？
1: 哎，老约翰是小约翰他爸
0: 。OK， 好
1: 的，<笑>他们就是一家人嘛、哦，哈。哎，不过这一家人很有趣啊，爸爸其实本来是希望他的儿子不要学音乐。要成为银行家，可是呢，这小儿子不听他的话，还是悄悄地去学了音乐，然后自己拜师学了小提琴，然后学了作曲，甚至于在当时的维也纳上了报纸哦，上报、哦，哎，史特劳斯家族的内战
0: ，内战
1: ，哎，是
0: 为了这一件事吗？
1: 当然不是为了学不学音乐<笑>而是。老爸的音乐要上演啊，儿子音乐也要上演，哎，到底要用谁的啊
0: ？啊，什么意思？挑在同一场抢蹦这样吗
1: ？啊，当然，因为两个都是线上的作曲家、啊嗯哼哼，对，所以两个哎好像有一点竞争。那儿子呢，又不是很听爸爸的话，所以他们就各出奇招啊。
0: 哦、oh, 欸，感觉是一个非常精彩的八卦呢
1: 。来、欸，我们今天是要讲八卦的吗？<笑>没
0: 有，没有，没有，没有，就是哎、欸，开头的这个什么闲聊破卡也是你挑的啊。嗯、那既然现在讲小鱼爱指指老师，他是真的很有名啦，他在音乐上的成就真的是蛮高的。
1: 对，其实我挑这个音乐，只是想要看你跳舞的样子啦。
0: <笑>其实相信刚刚就是在听节目的你。听到前面的音乐的时候，应该不自觉身体也想要摆动吧
1: ？对呀、啊。那我们这个小约翰·施特老斯，其实他的外号叫做“圆舞曲之王
0: ”。圆舞曲之王，对，很多那种音乐家什么之王的，就是他的那个创作一定特别的厉害，或特别的具代表性
1: 。没错。那像是接下来这首曲子，我相信许多听众朋友都对这首曲子感到非常熟悉吧？
0: 点生活知识家
1: ，圆舞曲我们又叫做华尔兹，它有别于当时一些维也纳作曲家的严肃的作品，它通常是来自于比较民间的轻音乐，那它反映了当时维也纳群众的生活品味以及他们的休闲生活。那圆舞曲顾名思义就是在跳舞的人。两两相对，然后绕着圆圈，随着音乐或快或慢的摆荡，这样的舞曲我们叫做圆舞曲
0: 。哒哒哒哒哒，邦邦邦邦，哒哒哒爸爸，有人在跳舞了哈。邦邦，这一首歌曲也是。大家生活中很常遇到的吧，成长过程中一定会听到啊。蓝色多瑙河，对啊，也是小月和石老师的作品
1: 。没错，是他的，大概是他最有名的一首圆舞曲吧
0: 。所以圆舞曲就是拿来跳舞用的。而且我本来只知道说啊，这个三拍子大概就是华尔兹，因为圆舞曲也是华尔兹
1: 。应该是说圆舞曲它的原文名字就叫 waltz。哦
0: 、oh
1: ，那。直接音译过来的话，就叫做华尔兹。然、哎、翻
0: 译是圆舞曲。对，原来如此。好，那既然就是小约翰·施特老斯所谓的圆舞曲之王，嗯，代表他的圆舞曲作品一定也很多吧
1: ？对啊。那除了我们刚刚听到的《蓝色多瑙河》啊，这首他最具代表性的作品之外，他还有很多同样也是圆舞曲的作品。例如，接下来我想跟大家分享的这首《维也纳森林》的故事。
0: 又是河，又是森林的这位小约翰史特老师，估计非常热爱大自然吧？
1: <笑>请不要用现代人的角度来看两百年前人的生活，好吗
0: 、哦？不然嘞，刚刚你说这一首歌曲是维也纳森林的故事
1: ，对啊，好像是听起来很有自然的那种田园的那种悠闲自在的那种感觉，对。那刚刚的蓝色多瑙河也是有这样子的氛围，
0: 没错，感觉就是很悠哉悠哉的
1: 。对，不过我们把时间回到200年前的维也纳，其实那里有一点点复杂
0: 。呃，怎么说？你要剖析一下这个复杂吗
1: ？说到19世纪初的维也纳，我们就不得不提两个重要的历史事件，其中一个对当时的人们生活影响最大的，就发生在不久之前的工业革命。
0: 不久之前
1: ，对呀、啊，对<笑>在十八世纪末的时候。o、okay, okay, 对十九世纪
0: 来说是不久之前。<笑>好
1: ，陶请继续。当时的工业革命当然改变了人们的生活形态，<笑>特别是在社会阶层上面
0: ，阶级流动吗
1: ？没错，因为工业革命的关系啊，所以。所谓的中产阶级就兴起了。嗯，以前这些只属于在教会或者是贵族之间的音乐活动呢，也在这个时候开始慢慢越来越多的社会上的中产阶级或者是社会上的人们都可以参与以及欣赏音乐的活动
0: 了。嗯，对。那所以刚刚讲工业革命，这是第一个事件。那第二个事件呢？啊
1: ，刚刚第一个事件的影响呢，当然就是因为平民可以加入了。对，所以本来只有在民间的一些舞曲啊，或者音乐的元素，哎，开始慢慢进了这些所谓作曲家他们的谱写的范围里面了。嗯，这些素材他们会拿来写一些新的曲子，所以我们在十九世纪会听到很多，比如说艺术歌曲啦、啊，或者是像是这个原本从民间来的舞曲，慢慢升格升级了，成为不管贵族还是一般的平民都会参与到的。像是我们刚刚听到华尔兹或者圆舞曲这样子的活动、
0: 嗯、，OK， 就是有一些舞会，就是也更加的普及了很多的社交活动啊什么的。
1: 对，不过第二个事件的话，就会是可能比较不太好一点点的，但也许你从他们的音乐里面听不太出来
0: 什么意思。他们有写在音乐里？嗯
1: ，应该是说吧，这个事件是。哎，你念历史的时候记不记得有一个国家叫神圣罗马帝国？
0: 有这个名称非常的熟悉。
1: 它的版图曾经非常的庞大，嗯，但是又在十七、十八世纪的时候快速的萎缩，到最后就消失了。再见了。对，而且维也纳这个地方曾经啊，哎，拿破仑记得吧？
0: 记得这个谁不知道他的名字啊？对，
1: 拿破仑还曾经两次攻占了维也纳。嗯，对，所以那时候的欧洲啊。特别维也纳是一个欧洲的政商的中心啊，对，所以那时候欧洲其实有一点点政局混乱，在维也纳这个地方，其实一般的老百姓都会有感，嗯，对啊，那作曲家当然他们还是会写一些曲子，不过呢，可能会有一点点想要啊，我忘掉这些凡人的这些政治啊、战争啊这些事情，所以比较向往田园色彩的主题。哦、oh,
0: ，所以就是一个呃鸵鸟心态，假装看不到。
1: <笑>你要讲这样吗？
0: <笑><笑>就是这个意思嘛，或者是啥，就是在就像我们，例如说之前疫情的时候，或是在有战争的时候，会有特别多跟和平相关的曲子就会出现，它其实是一种许愿的感觉。嗯。OK， 所以，我们说，其实历史跟文化的脉络，也就是大大的影响了音乐，或者说，我们可以从音乐的眼镜，也可以看到那个历史事件的发展。那我们前面分享了这些小约翰·斯特劳斯的非常著名的曲子，但是因为他是圆舞曲之王，作品真的很多。他另外的圆舞曲作品，还有大家也可以上网查看，例如说《皇帝圆舞曲呀》呀，还有一首这里也分享给大家，非常非常知名，叫做《春之声圆舞曲》。<笑> you《春之声圆舞曲》刚刚的这一段旋律，我相信应该也不少人觉得很熟悉吧。虽然说你不一定是在正式的音乐会里面听到，但是它一样有的时候会出现在某一些广告啊，或者是网站里面，可能在某一些、呃、影片的背景也会有。对，《春之声圆舞曲》也是来自小游和史特老师的作品。听到音乐，有没有就觉得想要跳舞的感觉
1: 呢？有别于刚刚。大家都可能可以参与得到的圆舞曲这样子的活动，那我想要再跟大家分享另外一种舞曲，也是舞曲哦，这個、很难哦
0: ，很难是，不是大家都能够参与的，是不是
1: 对啊，光是那个你要你要会跳那个就很难哦。
0: <笑>到底是什么啦？直接讲，现在的街舞我也不会跳、啊、
1: <笑><笑>好，我们想要再跟大家介绍的是。芭蕾舞曲。
0: 他们这样，这个歌曲，这个旋律如此的凄美，就是整个就是想象那个画面，就是舞者双手张开，然后在那里摆动他的肢体
1: 。对啊，那这样子的舞曲的形式，虽然我们在空中只能让大家听到音乐的部分，而没有办法看到舞者的舞姿，可是应该跟刚刚的圆舞曲有很大的不同吧？
0: 光是速度跟节奏感就差超多的耶
1: ！对啊，那刚刚圆舞曲很直接的，就是三拍子，那你可以感觉到跟着那个三拍子的律动，好像可以跟你的舞伴，然后就是面对面，然后再转圈，转圈有不停旋转的感觉。对，而可是这个芭蕾舞曲的感觉呢，则是让人家觉得好像有不断的延伸，延伸，跟刚刚圆舞曲很不一样吧。嗯
0: ，那刚刚我们圆舞曲里面跟大家介绍那个圆舞曲之王小约翰斯特劳斯，嗯，那刚刚的这一首也是非常非常著名的芭蕾舞大作，那相信大家听到应该都会知道，它是出自柴可夫斯基的《天鹅湖》，就是感觉其实讲到芭蕾舞曲。好像就不能不提柴可夫斯基这一位非常厉害的俄国作曲家。但是在介绍柴可夫斯基之前，我们说《天鹅湖》是一个非常著名的大作。刚刚的那一段非常优美的，然后很很凄美的这个旋律，是《天鹅湖》非常著名的乐段。但是一个厉害的作品不会只有一个很厉害的片段。现在下面再跟大家分享一小段，也是出自《天鹅湖》里面。刚刚是等于是那种女主角的独舞。接下来，里面是很可爱的配角，是四只小天鹅的片段。点生活知识家
1: ，芭蕾舞是源自于十七世纪的法国，它最开始的时候是一种有戏剧性的舞蹈。到了十九世纪，它获得了古典形式的地位，而根据这样子的形式所谱写的乐曲，则称为芭蕾舞曲
0: 。像那种有一种。那個、偷偷摸摸,摸、蹑手蹑脚的等等等等等等，那种感觉，是四只小天鹅出场的画面、欸，非常的可爱、欸。<笑>对啊，是《天鹅湖》的精彩的乐段。那大家就是，哎、欸，如果听了觉得也蛮可爱的，觉要形象鲜明，不妨也去把《天鹅湖》找出来看看吧。
1: 刚才我们听了两段由柴可夫斯基所谱写的芭蕾舞剧《天鹅湖》欸。哎，或许有人会觉得，哎、欸，奇怪，刚刚不是说到？这个芭蕾舞的起源是在法国，没错，怎么会跑到俄罗斯去了？对，为什么
0: 最有名的人出现在俄罗斯呢？嗯
1: ，那我们这大概简单的说一下哈，就是说芭蕾舞是在法国兴起的，没错，尤其是啊、嗯呃、有一位很著名的法王路易十四，嗯，对他办了这样子的学校，然后甚至于把芭蕾舞的演员舞者。职业化了、嗯，甚至于他自己本身也是一位很好的芭蕾舞者，本身也爱跳，对对。不过这个是大概在十七世纪末、十八世纪初的时候、嗯，不过慢慢的在法国到了十九世纪中叶的时候，芭蕾舞就开始视为、哦、没落了，没落了。嗯、落了一个一个一种不管是音乐啊或者艺术的形式发展到了一个程度的时候不可避免的就会有点走下坡了，嗯对，不过呢，这时候在音乐际会之下，到了俄罗斯，在沙皇的支持之下，这个芭蕾舞在俄罗斯又另起了炉灶。而且，我们为什么要特别介绍柴可夫斯基呢、嗯？因为柴可夫斯基是将芭蕾舞曲交响化的一个非常重要的关键人物
0: 。哦，应该说，就是其实在那一个时候，早期的芭蕾舞通常很多是用在演出的穿插中间的片段而已。没错，然后。哦，柴可夫斯基把它正式的变成一整个芭蕾舞作品，这样没
1: 错啊。我们有时候可以看到，好，叫做芭蕾舞剧，嗯，刚刚的《天鹅湖》啦、啊，或者是啊，他很有名的《胡桃钳》也是这样的作品。
0: 嗯，这次我不唱了。这一首曲子是柴可夫斯基的芭蕾舞剧作品《胡桃钳》里面的非常重要的一个主题，《胡桃钳进行曲》。
1: 对啊，这个《胡桃钳》是柴可夫斯基所写的芭蕾舞剧。那它的原作呢，其实是一部叫做《胡桃钳与老鼠王》的故事
0: 。哦，我有看过那个动画，就是以前小时候故事书会有类似的动画，《胡桃钳》的故事。对啊
1: ，那柴可夫斯基根据了这个大众嘛改编的版本，再加上了芭蕾舞的音乐，然后成为现在我们常常看到的这个版本。而且呢，常常在世界各地的圣诞节庆里面都会有表演哦。
0: 的这一段音乐也是来自柴可夫斯基的《胡桃钳》，这是里面的唐梅仙子的音乐，就是里面有有一个角色是唐梅仙子，当她出来的时候就有这个很可爱噔噔噔。登登登噔噔噔噔噔噔，有一种类似在敲那种很清脆的铃声的感觉，那就是胡桃钳，没错，它是属于圣诞节经典曲目之一。然后，世界各国大型的芭蕾舞团基本上在圣诞节前后都很常会演出这一出舞嘛。所以，我们刚刚前面其实听了好几首非常经典的柴可夫斯基的芭蕾舞曲的作品，但是芭蕾舞曲的名家、哦我记得，除了柴可夫斯基之外，好像曾经也是记忆中的音乐课，还有提到一个也是什么司机的，应该也是俄罗斯人。
1: <笑>是啊，我想你说的应该是史特拉文司基吧？
0: <笑>好像是这个名字。<笑>
1: 对，他的芭蕾舞剧作品《春之祭》啊、呃，在当初上演的时候，好像造成了很严重的暴动哦。
0: 到这一段音乐就勾起我的回忆，当初音乐课上的就是《春之祭》这个作品，而且当初上这一课的时候也是特别有强调说，呃，好像是那个音乐在当时比较前卫一点点，舞到有一点前卫，所以那时候首演的时候引发现场的暴动，那个暴动就是那种大家不满贺道彩、有丢东西的那种感觉，类似那一种
1: 。对啊，其实我们在音乐史上面常常会有这样子的作品，在首演的时候啊、呃，大家觉得。不以为然啊，或者不喜欢啊，让作曲家感到很挫折。嗯，然后可是甚至于要到他过世之后啊，这个作品好像再重新被挖掘出来，再再被演出以后，好像才让他的名声以及这部作品的价值重新获得肯定了。
0: 就是那种艺术家都是先知啊，创作的时候可能不被世人所接受，可是过了很多年后，就是开始一些时代的进步啊，之类，大家开始可以欣赏到它的美
1: 。对啊。那像这个《春之祭》，因为史特拉文斯基在写《春之祭》的时候，虽然是芭蕾舞剧，可是他用了很多感觉很原始的，然后很有野性的节奏或者甚至于舞蹈编排在里面，所以造成当时的观众啊一下子觉得没有办法接受啊，这怎么会是芭蕾舞呢？然后就开始在观众席。有骚动，甚至于有人在那拍打着、干扰着演出而进行呢。
0: 就是觉得他离经叛道啊，简单来讲是这样、嗯
1: 。对啊，那当然，可能我们以现在的角度来说，可能比较少在音乐会的现场看到这样的情况啦，<笑>像观众来闹场的
0: 。现在就是不喜欢，就是站起来离场，哎<笑><笑>、嗯，就出去了嘛
1: 。<笑>对，只是那时候的反应就很直接，然后就是直接在那。然后，然后啊，在喝道草啊，然后在那拍打的，发出各种鼓噪的声音呢。那除了刚刚所介绍的《春之祭》之外，斯特拉文斯基还有另外两部很有名的作品，刚刚提到的《的火鸟》，还有一部《彼得洛西卡》，那都是从俄罗斯的童话故事里面所做的取材。嗯、那特别是《火鸟》这一部作品。感觉上很像是很多童话故事里都都会出现的，代表正义善良的火鸟跟代表邪恶的魔王，好两边的对立跟那个争斗，正邪之战故事。
0: 对，正邪之战，然后火鸟像征那种浴火重生，感觉好像很多的民族都有这样子的故事。没错。OK， 那因为今天我们以。圆舞曲作为开头，今天一系列都是跳舞啦，对不对？其实，在现在的艺文界，艺术形式有非常的多，音乐跟舞蹈，他们本身就是一个非常好伙伴，很常是呃结伴出现的。那当然也相信，可能有一些听众，你们会觉得说，呃，舞蹈的演出好像不是很容易亲近，甚至有些会觉得看不懂跳舞的人在跳些什么。其实还是想要建议大家有机会的话，多多尝试进道具。场里面，你可能不用预设太多的东西，你就放空自己去感受，就是舞者的肢体运用跟音乐的结合就好了，不一定一定要推测出它有什么的意义啦。吼、哦，可以试试看，就是你整个把自己放空之后，就是只要看着就是舞者的肢体跟音乐之间的互动就好了，也会有别的不一样的享受跟体验哦。那现在刚刚翁老都已经提到史他问斯基他另外的两部非常知名的作品，那我想我们节目的最后，我们就一起来欣赏看看哦，史他。温斯基所做的这个火鸟，那今天节目就到这边，我们下次空中再会喽，拜拜。拜拜